0: Кости в натуральном рационе Наверное, многие уже видели пугающие фотографии несчастных собак после операции к извлечению костей и из желудка, которые активно гуляют в интернете на радость ярым противникам натуралки. Ребят, давайте объективно. Кило куриных лап, заглоченных щенком по недосмотру хозяев, не имеет ничего общего с натуральным кормлением. Кости – это натуральный хондропротектор, источник минералов, коллагена и не только. А выступая источником кальция в натуральном рационе, мясокосная составляющая играет главную роль в поддержании кальция-фосфорного баланса. Молочные продукты хоть и необходимы в рационе, но никогда не смогут покрыть суточную потребность в кальции. Думаю, все понимают, какую важную роль играет кальций в рационе, особенно в период активного роста и развития собаки. Что еще вам надо знать про мясокосную составляющую? Рога и покупные косточки из сыромятной кожи не имеют никакого отношения к натуральному кормлению собаки. Последние вообще вредны и опасны. Кости всегда должны быть с мясом и непременно соответствовать размеру собаки. Острые кости, например, трубчатые, могут прагнуть желудок или кишечник. Давать кости можно только в сыром виде. Упаси боже вас накормить собаку вареными костями. Все свои объятки со стола отправляя в мусорное ведро, а не собаке в миску. Кости в процессе варки декальцинируются и абсолютно не усваиваются организмом. Кроме того, они становятся очень хрупкими, а это практически 100% риск получения травм в ЖКТ. Если вы недавно перевели собаку на натуралку, то костные составляющую водите в рацион постепенно. Это связано с особенностями ферментации. Оптимальнее всего начать ввод костей с куриных шей. Отговорки владельцев «моя собака не умеет есть кости» не принимаются. Существует тысяча один способ скормить кости собаки. Стоит пропустить шеи через мясорубку и вуаля, проблема решена. Однако научить свою собаку грызть кости – это лишь вопрос времени. Жиры в натуральном рационе. Сейчас я немного загружу вас в теории, но постараюсь максимально понятно объяснить. Честно говоря, как и хочется сказать, все как у людей. И отчасти это действительно так. Сами по себе жиры в организме собак выступают только в качестве источника энергии, но гораздо интереснее другой момент. Без жира и не будет жира растворимых витаминов А, Д и Е. Без него не получить незаменимых жирных кислот, которые бесспорно необходимы любому организму. И вот здесь уже важно понимать, источником чего именно является тот или иной продукт. Витамины А и Д содержатся в основном в субпродуктах, так что, как видите, не так уж они и бесполезны в рационе, как могло показаться с предыдущего поста. Кроме того, источником этих витаминов является и рыбий жир. Витамин Е содержится в маслах, например, в подсолнечном. Жирные кислоты омега-6 содержатся в мясе и маслах, а омега-3 в рыбьем жире. Чаще всего при недостатке жира в рационе и питательных веществ, усвояемых с его помощью, у собак наблюдается А, Д и Е авитаминозы, заболевания кожи, отклонения в развитии шерстного покрова. Иногда встречаются более серьезные последствия – задержка роста щенков, нарушение функций размножения у взрослых собак и так далее. Белок в натуральном рационе. Давайте начнем со снов и поговорим о белке в рационе, о его источниках и вообще, каким он бывает. Есть две самые распространенные ошибки относительно протеина в рационе собаки. Ошибка номер один. Мясо, рыба, яичный и молочный белок – это один и тот же белок. В корне неправильно рассматривать каждый из вышеперечисленных продуктов только как источник протеина. Важно учитывать и остальные питательные вещества в их составе – жиры, углеводы, аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины и так т.д. Запомните, основным источником протеина должно выступать именно мясо, но из этого утекает вторая ошибка. Ошибка номер два. Без разницы, какими частями ту же кормить собаку. И, к сожалению, это самораспространенное заблуждение. Почему к сожалению? Да потому, что не может рацион из одних субпродуктов быть для собаки полноценным и сбалансированным. В 100 грамм разного мяса будет содержаться разное количество белка. Например, говяжья вырезка – 21 грамм, пашина – 17 грамм, рубец – 12 грамм. Забегая немного вперед и затрагивая тем норм кормления собаки, важно отметить, что 50% рубца в суточной порции дадут нам меньше протеина, чем 30% вырезки. Не говоря уже об остальных элементах. Если говорить об усвояемости, то лучше всего усваивается мышечное мясо. А хуже для усвоения мяса, богатое соединительными тканями, рубец, субпродукты, образи. То есть мало того, что последние крайне бедны по своим питательным свойствам, так еще и усваиваются плохо. Взрослые собаки гораздо более устойчивы к неправильному питанию, в то время как для щенков ошибки в рационе могут привести к серьезным последствиям. На этом у меня все. Пока-пока и до новых встреч. Кормите собаку правильно. Также хочу напомнить, что у Алены есть индивидуальный курс по переводу на натуральное питание. Все ссылки в описании.